0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les éconos Moi, je suis Anthony Glover. Et moi, c'est Christophe Terrien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'argent, nous allons parler de finances, nous allons parler d'impôts, nous allons parler sur comment devenir meilleur avec votre argent.
1: Puis parlant de sujets super intéressants, cette semaine, avec nous, on a Cyril Lagarrigue qui est un développeur et un programmeur de jeux vidéo. Euh, il a sa propre boîte de développement de jeux Guard Crush Games. Et euh, il a travaillé sur plusieurs jeux, là. certains qui sont très connus comme euh, Assassin's Creed euh, et, et même avec sa propre boîte, ils ont développé euh, Streets of Rage 4, donc euh, je pense que ça va être un podcast super intéressant, j'ai très hâte qu'on lui parle, donc sans plus tarder on passe ça! Bon, mais sans plus tarder, accueillons notre super invité aujourd'hui, Cyril Lagarigue. Cyril, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Donc, euh, Cyril, parle-nous un petit peu, euh, on, on te décrit un peu en introduction de podcast, mais parle-nous un petit peu de, de ton parcours. Euh, évidemment, on, on l'entend, euh, tu as, as un petit accent français, donc… Euh, <rire> J'imagine que ton parcours part de loin quand même.
2: Euh, oui, oui, bah, je, bah, je suis né en, à Paris. Euh, et euh, bon, si je commence par mes études, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Et euh, j'ai toujours voulu travailler dans les jeux vidéo jusqu'à ce que je me souvienne. J'ai toujours voulu ouais. faire ça. Es, es,
1: Est-ce que tu es un, un gamer euh, dans l'âme Tu étais,
2: étais très... Bah, très j'ai jeux vidéo
1: quand tu étais jeune euh, J'ai
2: 37-38 ans. Euh, moi, quand j'étais jeune, les jeux vidéo, c'était assez différent de maintenant, il ouais. faut se rendre compte. Et puis les ordinateurs et les jeux vidéo, c'était assez différent de maintenant. Donc, j'étais, euh, c'était plus une découverte de des premiers jeux comme la première Game Boy, euh, la première Nintendo, euh, la Super Nintendo. C'était ça, les jeux de mon enfance. Ouais. Et donc il y avait un côté un petit peu euh, magique à, à l'époque des jeux vidéo, c'était quelque chose qui était très très nouveau, ouais. euh, que tout le monde connaissait pas, qui, qui, faisait, euh, qui faisait peur à certaines personnes, alors ouais. que maintenant bah, c'est toujours un peu le cas là, mais maintenant c'est vraiment, vraiment très large, ouais. et donc euh, faire des jeux vidéo ça paraissait totalement... Euh, infaisable en fait ouais. euh, on avait aucune idée de comment on faisait des jeux vidéo
1: mais, à, à, très, pour être très honnête ça paraît toujours comme ça pour moi Oui. <rire>
2: c'est Donc... ah, clair mais c'est clair que ça reste toujours pour la, la majorité des gens de toute façon ça ouais. reste, euh, on sait pas trop comment on fait des jeux vidéo, comment on fait des, ouais. des films, on a un peu une idée ouais. Là, tu vas filmer des gens tu vas faire du montage, oui chacun fait ouais. des vi vidéos lui-même euh, les jeux vidéo, ça s'est démocratisé par rapport à cette époque, euh, la, les outils pour pouvoir faire des jeux vidéo. Mais ça reste que pour une grande partie de la population, bah, on ne sait pas trop comment on comment fabrique ouais. les jeux vidéo. Et donc moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et euh, donc après mes études d'ingénieur, j'ai fait un stage dans une compagnie de jeux vidéo, euh, une compagnie 1D de jeux vidéo euh, pendant six mois. Et après, je suis rentré assez vite à Ubisoft à Montreuil, donc en banlieue de Paris. Et euh, donc là, euh, j'étais au siège de Ubisoft. Donc, j'ai vu un petit peu comment se passait la prise de décision sur les projets. Et je faisais aussi de la recherche et développement euh, sur les nouvelles technologies de l'époque, qui étaient la Wii, entre autres. <rire> euh, <rire> là, là, et euh, il s'est trouvé qu'en travaillant à Paris, j'ai eu beaucoup l'occasion de faire des voyages à Montréal. Okay. Euh, je faisais très souvent, assez souvent, en fait, euh, que tous les trois mois, euh, à certains moments, je partais deux semaines à Montréal pour aller euh, essayer d'aider les projets, apporter un œil extérieur, euh, rapporter au siège ce qui se passait, ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, à force de venir tout le temps à Montréal, j'ai décidé de m'y installer. Donc, il y a un tout petit peu plus de dix ans, euh, je me suis installé à Montréal pour travailler sur un gros jeu euh, qui était Assassin's Creed 3. Euh, J'avais déjà travaillé sur Assassin's Creed 2 quand j'étais dans, dans des missions assez longues ouais. en, venant, euh, en venant à Montréal, donc je me suis installé à Montréal, j'ai travaillé sur, pour l'occasion parce qu'il faut voir que Ubisoft c'est une compagnie française, ouais. mais euh, le plus gros studio est à Montréal. Ok. Oh, c'est
1: intéressant. intéressant.
2: Oui, je pense que bah, c'est clairement le plus gros studio, euh, alors je ne sais plus si c'est 2500 ou 3500 personnes, Enfin c'est quelque chose d'assez, euh, de très gros. Et il euh, y a des studios un peu partout euh, à Ubisoft. Il y a des studios à Paris, il y a des studios à Montpellier, à Annecy, pour ce qui est la France, à Bordeaux. Euh, mais il y a aussi euh, des studios en Inde, en Chine, euh, en Italie. Euh, et Il en... y avait Vancouver, à Toronto. Donc, c'est le studio le plus grand. C'était là où il y avait le plus d'opportunités. Donc, j'avais l'opportunité de faire un gros jeu. Je voulais faire un gros jeu du début à la fin, euh, voir ce que ça donnait en fait. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite... Euh,
0: Puis qu'est-ce que tu faisais dans, en termes de, dans, dans ta position chez ouais, Ubisoft? Hum. Est-ce que tu, étais, tu faisais partie des décisions pour le jeu ou c'est plus dans, en termes du programme, la programmation hum. du jeu?
2: Ben, j'ai toujours eu une, une position un peu hybride entre le game design et la programmation. Donc, okay. j'ai une formation d'ingénieur, euh, en, entre autres en programmation, mais pas que. Euh, et euh, mais ce qui m'intéresse je m'intéresse aussi énormément en game design donc prendre des décisions sur le, sur le jeu et ce que j'ai fait au départ euh, à Ubisoft Montreuil c'était ah, quelque chose entre les deux c'était du prototypage, en fait je m'étais spécialisé en prototypage, c'est à dire faire une petite un, une version peut-être avec des boîtes en noir et blanc euh, avec des effets spéciaux euh, pas finis d'une un, idée de jeu pour pouvoir être, essayer de déterminer parce qu'en fait faire un, faire un, euh, réaliser une idée de jeu du début à la fin ça coûte très cher et ça met du temps, sur, si, on ouais. beau, met temps si on veut que ça soit beau c'est ça qui met beaucoup de temps c'est si on veut que ça soit beau qu'il y ait les bons sons qu'il y ait les, les, les effets spéciaux que tout soit parfait que ça soit, la... que ça soit performant que ça soit le polish qu'on appelle okay. en fait ouais. dans le jeu vidéo le raffinage, le polish et, euh, et donc quand on a une idée de gameplay qui n'est pas sûr d'être euh, de marcher euh, je m'étais spécialisé dans le fait de prototyper c'est-à-dire euh, pas dans le moteur du jeu euh, de, de créer un moteur de jeu euh, alors à l'époque il y avait moins de moteurs de jeu mais on avait créé un moteur de jeu pour prototyper des jeux, pour avoir des, euh, des briques qu'on puisse assembler euh, facilement pour pouvoir tester des, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des features en général on, on, on casse le jeu en, en features c'est euh, tel... Euh, ça va être une arme. Par exemple, une idée d'arme qui va marcher d'une certaine façon. Okay. Ou euh, une idée de comment va marcher la, le, la façon dont les ennemis vont te détecter. Des choses comme ça. Et euh, même sur Assassin's Creed 2, j'avais fait euh, des phases qu'on appelle exotiques. De jeux exotiques où tu, qui ne vont pas ressembler euh, aux jeux de base. Par exemple, dans Assassin's Creed 2, il y a un moment où euh, tu vas... C'est un jeu, donc Assassin's Creed, où tu es... Un, un une un ouais. espèce de ninja oui, voilà tu te balades dans la ouais. ville tu montes sur les euh, tu assassines des gens enfin des, euh, des gardes pour aller euh, pour aller euh, subtilement sans te faire détecter sans te faire détecter ouais. ou pas plus ou moins là ça dépend <rire> de la façon <rire> de jouer et euh, donc il y a un moment où tu es en delta plane donc ça a rien à voir avec le, le reste du jeu donc c'est un ouais. bon, euh, un bon un bon candidat pour faire du prototypage donc j'étais spécialisé en prototypage euh, j'en ai fait et sur Assassin's Creed 3 j'ai fait du game design et du prototypage et ensuite j'ai bifurqué à Ubisoft en faisant du jeu mobile okay. parce que justement sur ces, ces, ces questions de, de prise de décision euh, je, me, je me disais que en étant du côté du game design euh, je pourrais prendre des décisions pour influer le jeu euh, pour l'influer dans ce que je pensais être mieux pour le jeu euh, ce qui était, euh, comment dire, peut-être un peu naïf pour l'époque, euh, sachant que j'étais assez jeune euh, et qu'il y avait des gens plus, euh, euh, plus seniors en fait, ouais, autour plus... de moi. Ouais. Et, euh, mais j'ai pu quand même influencer euh, des décisions du jeu. Donc il y en a certaines où je dis « Ah, c'était des bonnes décisions ». d'un y en a avec le, la, la distance, je me dis « Ah, là j'ai pris des mauvaises décisions ». Donc c'est intéressant. Euh, après sur un jeu euh, comme Assassin's Creed 3 qui est un jeu qui euh, se fait à une équipe de 400 450 personnes sur euh, 4-5 studios différents euh, c'est assez compliqué de se rendre compte du jeu et ouais. c'est beaucoup de en fait je trouvais sur dans un gros jeu comme ça ce qui était très intéressant j'avais peut-être pas assez la maturité pour essayer de me rendre compte de, du global et savoir comment m'insérer là-dedans, comment euh, contacter les gens euh, euh, des, des différents... Euh, parce que ça devient en fait de la, de la communication et ça devient beaucoup de la politique en fait. C'est-à-dire ça devient... Ouais. Euh, si tu as une décision sur le jeu que tu penses importante... Ouais, tout le monde va pousser son idée. Tout le monde va pousser son idée. Est, ouais. Et euh, chacun essaye euh, de... Il bah, y, y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui essayent de faire... Bah, la plupart des gens essayent de faire ce qu'ils pensent le mieux pour le jeu il euh, y a des gens qui veulent juste faire leur job et qui n'essayent pas d'influencer forcément les décisions. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont vont les les pour pour qui va être être à à réaliser ou pas okay. euh, plus Plus des techniciens des programmeurs programmeurs, vont vont dire bah, non partez pas dans cette direction au niveau du design ça va être incroyablement compliqué à faire ouais. je veux pas que mon équipe mon trop fasse trop d'overtime, enfin, qui est très 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 ouais. no, et il y a aussi le marketing qui pousse. Et euh, en général, sur un gros jeu comme ça, la compagnie, elle veut tester plein, plein de choses, en fait. C'est-à-dire, il, fa il fallait mettre des microtransactions parce que euh, celui-là, je ne sais pas s'il y avait déjà des microtransactions. Est-ce que vous savez ce que c'est que les microtransactions qu Non, non, ça, non, non. Donc ça, c'est une tendance qui est arrivée il y a... Euh, alors, je ne sais pas, euh, il y a combien de temps a... Payer pour des upgrades les... Exact. Okay. En fait, c'est ce qu'on appelle les microtransactions. C'est entre le modèle du premium, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ouais. vendre le jeu. Donc je vends le jeu et puis c'est bon. Et il euh, y a euh, les, ce qu'on appelle les extensions, donc c'est comme vendre ouais. une extension au jeu, mais il y a aussi les microtransactions, transactions c'est plus petit comme transaction. Ça peut être deux de catégories, si j'avais les catégoriser, ça va être les microtransactions transactions esthétiques, euh, donc c'est euh, acheter euh, une, un costume pour son personnage. Euh, ouais. C'est ce que fait beaucoup Fortnite, par exemple, ouais. euh, en, en succès on, récent On voit beaucoup ça avec tout ce qui est jeux mobiles. Exactement. Ouais. Et les jeux mobiles, bah justement, c'est les jeux mobiles qui ont été précurseurs là-dedans, et ça s'est mis dans les autres jeux, avec une question éthique qui se pose, c'est quand tu vends un jeu 60 70-80 dollars, dollars est-ce qu'ensuite, tu vas euh, recharger des choses alors que les gens, ils ont déjà payé, ouais. sachant que c'est pas forcément un problème sur les, sur les microtransactions esthétiques parce que c'est juste du machine. plus ouais. mais il y a aussi une, un autre type de microtransactions c'est les, les boosters ou l'XP qu'on gagne alors je sais pas si tu joues à des ah, jeux ouais, mobiles et, euh, tu, ouais. peux,
0: tu peux rendre ton personnage niveau 20 avec les meilleures armes ou euh, niveau peu importe là, tu peux ouais une... Alors, saute. Sauter des étapes, devenir meilleur, avoir des meilleures armes sans faire de la recherche ou sans... Euh...
2: Et est-ce que tu as joué sur des jeux mobiles Est-ce que tu as déjà payé pour avoir les meilleures armes euh, Non, sur... moi,
0: je jamais payé pour les, <rire> les upgrades. Je me tenais au jeu de base, puis... Mm. Euh, ouais. Je faisais le petit parcours euh, nécessaire. Ouais, J'ai jamais joué beaucoup, aimer. moi
1: non plus. Euh, ouais, Peut-être pour donner un, euh, un certain contexte aux mm. gens euh, qui écoutent. Euh, moi, je suis pas très, très gamer. Anthony, peut-être un peu plus que moi.
0: Ben Pas maintenant, mais... bien, pas plus le temps. Mais quand tu es jeune, on jouait ouais. un peu à des jeux sur PlayStation, Nintendo, euh, un peu à ouais. Andy, mais même... Starcraft, Diablo. Euh... Bon, mais Même à l'intérieur de ça,
1: moi, je, je le faisais pour
0: euh, jouer avec,
1: euh, avec mes amis. Ah, oui. mais, mm -hmm. mais en dehors de ça, je pas. pas... Ben, un, je jamais été bon. Tout ce qui était <rire> multiplayer, j'étais vraiment pourri. Euh, donc moi, j'étais vraiment plus un gars de campagne. T'sais, je faisais, mettons un, un nouveau Call of Duty, je faisais la campagne puis après ça, euh, quelques fois là, en multiplayer, mais j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans dans le multiplayer. Mais euh, non, ça, ça fait que, moi, c'est surtout campagne. Fait d'aller acheter des, des upgrades comme ça, ça n'avait
2: pas vraiment de... Ben maintenant, c'est dans, même dans les campagnes solo, on peut acheter des upgrades. Ah oui, ouais. Et euh, le problème que ça pose, c'est que euh, ça donne une... Euh, un doute sur le game design mmh. est-ce que le game design il est-ce fait? est que le jeu, les mécaniques de jeu ce, est-ce que je peux ouais. peut-être expliquer ce que c'est que le game design parce que euh, dans un jeu vidéo il y a des choses qui sont assez claires les graphismes on sait ce que c'est donc ça, ça veut dire si c'est un jeu 3D, de la modélisation 3D si c'est un jeu 2D ça va être du pixel art ou des, ou des dessins d'animation traditionnelle il euh, y a le son il euh, y, y, a, y a tout ça et, mais il y a aussi euh, ce, qui est un peu, ce qui est beaucoup plus spécifique aux jeux vidéo, qui va être euh, le, le game design, En fait, c'est-à-dire déterminer quelles vont être les mécaniques de jeu et comment les régler. Ouais. Et euh, avec le game design, on peut euh, inciter, euh, se dire, le joueur se demande toujours, est-ce que le game design, s'il y a des frustrations dans le game design, est-ce que c'est fait pour que le jeu soit plus, plus intéressant ou est-ce que c'est fait pour que je dépense dans mmh. le jeu mmh. et il y a toujours ce doute là dès qu'il y a des microtransactions ouais. euh, euh, et s'il y a des microtransactions pour avoir de l'XP en plus ça peut être pour euh, faire un bypass là, pour ceux qui ne veulent pas du tout grinder sachant que le grind est censé être
0: euh, fait partie
2: du jeu euh, et c'est peut-être ça un peu le plaisir mais est-ce que le grind n'est pas poussé un peu plus loin pour t'inciter à ouais, te frustrer
1: t'inciter à acheter prendre un raccourci puis d'utiliser un, un, une option payante
0: là, qui exact qui pour te euh, guillemets sauver du temps ouais
2: exactement ce qui est toujours bizarre de sauver du temps ouais, alors que c'est une c'est le but du jeu, ouais. le, but du jeu. Ouais. le jeu c'est une perte de temps c'est ouais. ouais. du divertissement ouais.
1: Ouais. Ouais, c ça. <rire> non c'est certain
0: c'est certain non c'est
1: intéressant quand même j'ai jamais pensé à à ce, cet aspect-là de. Moi, tant que personne,
0: si je joue à un jeu, puis pour faire avancer le jeu, il faut que je paye, ça, ça me frustre. Ouais. Mais non, mais,
1: souvent dans les jeux, comme, comme Cyril l'expliquait, je pense que tu c'est as toujours le moyen de ne pas oui. euh, acheter. Parce que je pense que, comme un peu, il dit, les, 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 la frustration est là, puis t'sais, t'sais, puis moi, t'sais, 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 je ne suis pas quelqu'un qui va aller. Euh, mais je passe pas beaucoup de temps à la base, fait que c'est pas quelque chose qui me, qui me frustre tant que ça, dans, parce que c'est comme une perte de temps, là, mais c'est rare que je vais je vais aller acheter justement pour aller passer, mais, mais c'est. Non, c'est super intéressant de dire. La, il doit y avoir une balance parce que les gens doivent s'en rendre compte à un moment donné de dire c'est impossible de passer ce niveau-là sans mm. avoir euh, ouais. recours à ce. Ben c'est... Euh, ce ça doit influencer,
0: les, les, les comme Cyril disait aussi, là, la façon que le design du jeu ou le, que le conce, la conception du jeu se, se fait, ou même certains features. Je sais pas si, si les, les gens à niveau... Euh, c'est ça, toi, tu as ta propre entreprise, soit oui. tu prends la majorité des décisions puis c'est peut-être un peu justement de le... Je ne sais pas si c'est l'interaction chez euh, les plus grosses compagnies, la, la politique de, de décision qui t'a un peu poussé à... par, par exemple, je pense que euh, sur un, un gros jeu, euh,
2: même s'il y a un directeur créatif sur le jeu, il ne va pas avoir le choix de mettre des microtransactions si c'est ce que le siège de la compagnie veut. Ouais. Euh, si ils disent, ou même si... Euh, oui, ils, parce que eux, ils ont vu, bah, les, les jeux avec microtransactions, ça fait plus de profit, donc il faut mettre des microtransactions. Après, le côté, euh, en, en termes de, de moi, donc que, comment c'était dans la... Bah, J'ai ai vraiment aimé euh, bah, mon expérience à, sur un gros jeu, parce que c'est très excitant, il y a beaucoup d'attentes, ouais. euh, il y a beaucoup de gens. Donc on rencontre plein de gens, on, on travaille avec plein de gens différents, euh, on fait des rencontres sur une équipe. Et il y, y a ce côté où tout le monde fait, fait on fait tous ensemble cette espèce de, ouais. de grosse œuvre. Et puis c'est une œuvre qui va toucher beaucoup de gens aussi, qui va toucher beaucoup de gens, donc euh, qui est très attendue, donc il y a un impact. Ouais. Donc ça, c'est très satisfaisant. Après, bah, euh, ça devient politique et il euh, y a tellement dans une grosse équipe comme ça, il y a tellement de communication à faire pour faire quelque chose dans le jeu, pour que quelque chose arrive ouais. dans le jeu. Ça demande de faire des documents, de, de, de valider avec tout le monde, de, de faire des réunions pour que tout le monde soit d'accord et, euh, et de, de s'assurer que les gens qui vont implémenter les choses, donc les programmeurs, les, les graphistes, le fassent comme c'était ton intention. Et au final, euh, tu passes 95% de ton temps à faire ce genre de tâches okay. et 5% du temps à euh, réfléchir au jeu, en fait, à faire du game design, à dire ça va être quoi les mécaniques du jeu, à le régler, à, euh, euh, à résoudre des choses. Alors que là, par exemple, sur mon le dernier jeu, jeu Street of Rage 4, euh, là, si j'avais envie de changer un truc, je changeais quelque chose. C'est-à-dire ouais. que j'allais le changer dans le jeu. Puis, Donc... Puis par rapport à ça, moi, je, je me demande toujours,
1: comment, combien de, de tests? Est-ce que, est-ce qu'au moment où vous lancez le jeu, c'est la première fois que, j'imagine que non, mais est-ce est que c'est la première fois que les, le public met les yeux sur le jeu? Est-ce que c'est juste toi qui design le jeu puis qui dit, OK, le jeu il est bon, on le publie, hum. puis c'est la première fois que les gens les jouent ou est-ce que tu as des, des,
2: euh, comme des tests? Des, des, euh, euh, alors. Des, est ça, ça va dépendre des compagnies, mais bien sûr qu'on teste le jeu. Okay. Euh, sur, alors, il faut dire que Street of Rage Cat, donc le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé, euh, fait avec ma compagnie Guard Crush. Ouais. Euh, ma compagnie et mon associé Jordi Asensio, mais on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait avec deux autres compagnies. Dotemu, qui était le publisher et qui a fait une partie du développement, et euh, Lizard Cube, qui eux sont spécialisés dans les graphismes. Donc, dans le, tout ce qui est dessin, parce que c'est un jeu qui en animation traditionnelle. Donc, euh, euh, ça demande une grosse quantité de, de travail graphique euh, et créatif. Oh ouais. Et euh, sur euh, les tests, ça va dépendre. Si je commence par euh, quelque chose qui va se passer sur un gros jeu comme Ubisoft, il va y avoir des focus groupes, okay. euh, vraiment pour déterminer euh, quel, quel est le, sur les toutes premières versions du jeu, quelles sont les réactions de joueurs type dessus. Ouais. Euh, et il va y avoir des, y a des, un laboratoire de playtest à Ubisoft Montréal, et même euh, dans les plusieurs studios d'Ubisoft qui vont faire des rapports de playtest où euh, on va... Euh, où il y a des, des joueurs qui sont derrière une visite sans teint, et on va regarder leur comportement. Il euh, y a aussi des données qui peuvent être... Euh, ça Si la, la, la compagnie a les moyens de faire ça, ils peuvent avoir des données sur les jeux précédents. Donc, par exemple, quand tu joues, ça envoie des données et puis on sait jusqu'à quel niveau mmh. les gens sont arrivés, à quel moment, quand est-ce qu'ils ont été coincés et des choses comme ça. Donc, ça, il faut avoir quand même pas mal de moyens pour pouvoir mettre ça en place. Ouais. Parce qu'il faut... Euh, stocker les données, stocker les analyser. Stocker les données, les analyser surtout, en ouais. fait. Le plus compliqué, c'est les analyser. Puis, euh, puis qu est que, quel
1: est l'impact de ces tests-là par rapport au game design? Est-ce que... Euh, tu sais, c'est Comme tu dis, avec, les, avec les, toutes les... On parle de... De, de Big Data maintenant, est-ce que le jeu est conceptualisé principalement en disant « oh les gens ont aimé ça, les gens font ça, les gens restent... » S'il euh, poussent
0: dans une veine, s'il y a quelque chose qui fonctionne, là, il, il développe ce côté-là plus? Oui, oui. Ben,
2: ça dépend. Il y a un, un spectre. Euh, ça va aller d'un côté totalement euh, le indie qui... Euh, même si tu es indépendant, tu vas faire tester ton jeu, mais tu vas pas forcément suivre les trends. Ça va okay. pas être basé sur des datas. C'est ouais. à l'intuition, c'est plus euh, euh, artisanal, on va dire. Ouais. Et il euh, y a euh, l'extrême inverse qui va être euh, euh, certains jeux mobiles où on va prendre un gameplay existant et on va juste travailler sur les mécaniques euh, de monétisation, justement, de microtransactions, euh, en mettant un thème euh, connu ouais. et euh, en faisant, par exemple, du A-B testing. C'est-à-dire qu'on va euh, faire qu'une partie... Euh, euh, le jeu il est live les gens ils peuvent y jouer et il y a 25% des gens qui vont avoir une petite modification sur le jeu okay, par rapport voilà. à toi tu vas pas t'en rendre compte et là ce qui va se passer c'est que on va regarder les données, on va voir si les gens ils dépensent plus avec cette petite modification wow. si les gens ils dépensent plus on va le généraliser à tout le monde et euh, sans que, le, sans que, sans que le, le joueur se rende compte Sans que le joueur se rende compte. Ça, c'est les jeux mobiles. C'est comme ça qu'ils sont okay. faits, les jeux live euh, mobiles. Euh, une grande partie, pas tous. Euh, mais, euh, mais donc ça, c'est l'extrême inverse du
0: mesurage, on va dire. Okay. Ouais. Qu'au final, ce genre de comment on pourrait dire, développement ou conception-là, ça suit l'argent. Ça suit ça. ça ça veut maximiser ouais, les profits. Opti ouais, optimisation
1: selon le
0: selon où les gens dépensent. Ouais. Puis le, 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 le développement du jeu se fait développer au final le, ce qui est le plus payant. Ouais, mais de façon
1: générale, tu dis que le gameplay reste quand même, ça reste quand même une, une ben, c'est comme je dis c'est un une
2: expertise ouais. que... c'est-à-dire que nous on n'y pense pas du tout on ne travaille pas du tout comme ça par exemple sur City ouais. Fresh
0: 4 et le jeu a très bien marché oui c'est ça donc votre intuition au final toi tu veux faire un jeu qui est amusant qui est divertissant oui ouais. puis euh... en fait parle-nous un peu de, de, de ton jeu à succès ben
1: ouais, ouais c'est ça parle-nous ben, parle un peu de tu sais Crush Game comment est-ce que J'imagine ouais. que dans, dans, ton, dans la continuation de ton histoire, tu quittes Ubisoft. Oui,
2: à un moment, je quitte Ubisoft. <rire> donc, euh, donc, je travaille sur un gros jeu. Ensuite, euh, je vais faire des petits jeux mobiles. Ouais. Je vais faire euh, même un Serious Game, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un, un jeu qui est fait pour, euh, pour euh, euh, curer, pour euh, soigner euh, l'amblyopie, c'est-à-dire le Lazy Eye. Ouais. Donc, c'est un jeu où tu as des lunettes rouges et bleues ouverte, je ne sais plus, et euh, on voit quelque chose différent d'un œil et de l'autre. Il okay. faut, euh, faut jouer au jeu et puis ça permet aux deux, jeux, aux deux yeux de se synchroniser. Ok, voilà. wow.
0: C'est cool, ça. Ouais. Donc,
2: euh, et ça, ce n'était pas du tout prévu d'être un jeu là-dessus. On faisait juste un jeu mobile et puis il y a eu une quelqu un qui business. quelqu'un qui
0: vous a approché et qui a demandé... Euh, oui, suffisamment... je ne sais pas
2: exactement comment ça s'est passé, mais il y a eu un producteur à Ubi qui a... Eu... Qui a... Qui a... Qui a qui a dû rencontrer les gens dans un salon ou quelque chose, et puis qui a eu l'idée de, de combiner les deux équipes. Donc ça, c'était assez intéressant à faire. Et donc ça, c'est du Serious Game. Je fais un tout petit peu de ça. Et ensuite, en parallèle, en fait, de mon travail à Ubisoft, j'avais déjà sorti, justement, Streets of Fury. Donc un jeu de combat fait vraiment avec pas de budget. Euh, donc ouais. c'était avec la technique des, euh, des sprites digitalisés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire prendre... Euh, un acteur ou un ami euh, sur fond vert, euh, lui faire faire des mouvements de combat, comme euh, dans Mortal Kombat, cool. en fait. Euh, ce qui permettait de faire un jeu sans avoir de graphiste. Et donc, on a fait ce jeu-là, euh, on l'a sorti, euh, donc en parallèle de notre travail. Il a eu, on, a gagné un, on est arrivé septième à un concours. Euh, le jeu s'est vendu un petit peu, donc on a fait un peu d'argent, on était contents, ouais. euh, mais pas assez pour, euh, pour, pour en vivre. <rire> Euh, donc ensuite on a continué à travailler sur ce jeu-là, faire une version Steam parce qu'avant c'était ce que sur Xbox 360 okay. et on a sorti la version Steam au moment où j'ai quitté Ubisoft c'est-à-dire qu'on travaillait sur le jeu et puis j'ai quitté Ubisoft pour travailler 2-3 euh, mois pour finaliser le jeu et pouvoir le sortir
0: ça euh. c'est une autre question que moi j'avais en fait c'est selon les différentes plateformes est-ce qu'on est qu travaille sur un jeu dans le but de le mettre sur une plateforme ou est-ce qu'on on développe le jeu, puis ensuite on peut le mettre sur n'importe quelle plateforme. Ça va dépendre. Il
2: que... bah, y a des jeux, par exemple les jeux mobiles, bon, c'est des jeux qui sont mobiles. Euh, en général, le plus simple, c'est de faire un jeu PC. C'est le plus accessible vraiment. Et il y a des jeux qui vont être designés pour rester sur PC. Euh, et euh, maintenant, quand, si, si je réfléchis... Il euh, y a aussi des jeux qui vont être faits pour une plateforme parce que ça va être un deal. Euh, donc euh, j'ai un deal avec Sony et puis je vais sortir que sur PlayStation et ensuite peut-être euh, deux ans après euh, sortir sur d'autres plateformes, faire une version PC. Il euh, y a les first parties, donc il y a ceux qui sont les studios qui sont achetés par Sony. Eux ils vont pas sortir ouais. sur les autres plateformes. Euh, par exemple les Uncharted, Last of Us fait par Naughty Dog qui est un studio de Sony. Ouais. Et, mais sinon, la plupart des studios, si on a le budget pour faire les portages, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Euh, quand on a un tout petit indé, c'est assez compliqué de sortir sur Switch, sur Xbox et sur PlayStation en même temps. Euh, surtout que ça a beaucoup plus d'impact quand on, on sort en même temps. Euh, sur Switch, euh, certains jeux vont pas sortir sur Switch à cause de, de, de problèmes de puissance. Okay. c'est-à-dire que la console n'est pas assez puissante mais en général ils vont sortir PC, Xbox, Playstation et euh, c'est à peu près le même marché même si le PC est encore un peu différent euh, certains jeux vont sortir que sur PC comme des jeux de stratégie euh, des jeux très très clavier-souris euh, de gestion et choses comme ça euh, ou des jeux de simulation mais la plupart des jeux si un jeu commence à être un peu gros il va sortir sur les trois plateformes okay. et peut-être parfois sortir en PC en Early Access puis sortir sur toutes les plateformes euh, maintenant, ça se fait. Mais
1: niveau codage, est-ce que c'est le même code Est-ce que ça, ça varie beaucoup Est-ce que
2: des... c'est est similaire mais... euh, ça, dépend des... ça dépend si tu as un moteur multiplateforme. En fait, il y a une grosse partie du code qui va être partagée. Okay. Parce qu'il y a le code et il y a les assets. Les assets, c'est tout ce qui est euh, texture, son, okay. euh, modèle 3D. Euh, ça ça va être partagé alors peut-être que s'il y a certaines plateformes qui sont moins puissantes il va falloir faire des versions euh, plus légères de certains assets okay. euh, mais c'est un travail en fait de prendre le code et de le convertir pour une autre plateforme ça okay. peut être plus ou moins de travail euh, et certaines euh, les grosses compagnies par exemple comme Ubisoft vont euh, développer euh, tout, toutes les plateformes en même temps en général il y en a une qui est principale Okay. Euh, sur Street of Rage, par exemple, nous, on a fait la version PC. Et après, il y a d'autres studios qu on, qui ont fait les, les portages, ce qu'on appelle, qui vont faire ouais. des ports. Euh, mais et ça demande aussi, la, euh, Publier sur PC, c'est beaucoup plus simple. Alors que sur console, il faut avoir un accord avec la console. Okay. Euh, ça demande beaucoup plus. Il y a des, des, euh, des approvals, il faut, faut approuver le jeu, passer des certifications... Donc c'est beaucoup plus euh, lourd comme processus. Que, sur PC, que oui. sur PC. Et donc pour un petit 1D, bah, ça c'est de l'overhead qui va s'accumuler beaucoup si on n'a pas de publisher. Après souvent c'est le publisher ouais. qui s'en occupe. C'est ça l'intérêt d'un publisher. Donc j'ai je vais, je vais continué sur ma vie. Ouais, Et donc j'ai quitté Ubisoft, j'ai sorti ce jeu-là. Donc ça a un petit succès d'estime des quand même. Euh, toujours pas assez pour en vivre mais euh, ça a fait un peu d'argent, euh, on avait un public, des gens qui aimaient le jeu, euh, ça a fait un peu parler, euh, on s'est fait un peu connaître. Euh, en même temps, j'ai euh, continué une activité, j'ai fait du freelance, donc j'ai appris un peu, euh, justement dans le thème de, euh, des éconos, euh, j'ai appris un peu, je suis passé d'employé de à euh, apprendre à euh, faire les taxes différemment, faire des factures. Ouais. Euh, rien que ça, ça... Ben, ça, t'as un... tout appris toi-même J'ai tout appris moi-même et c'était assez euh, épeurant, je dirais. <rire> euh, déjà que faire mes impôts, je les faisais en ligne. Là, Je ne comprenais pas tous les impôts. J'ai mis du temps à faire mes impôts pour la première fois en arrivant au Québec. Euh, et j'étais vraiment pas doué dans tout ce qui était administratif et, et ces est -ce choses-là. Est-ce que tu
0: fais toujours toutes les tâches administratives en ce moment ou est-ce que tu contractes certaines je parties? – Je contracte à t'es ouais. terrien ah, CPA. Ah. – <rire> Non, ouais. c'est bon, bon à dire par, par Non, mais c'est bon aussi contexte. parce que oui. euh, j'imagine que ça permet d'apprendre puis hum. ensuite de mieux comprendre aussi le, comment ça fonctionne puis de réaliser à un certain point, bon, je veux passer mon temps où? Est-ce que je veux passer mon temps à faire mes impôts puis ma comptabilité ou je préfère payer quelqu'un puis passer plus de temps à, pour mes jeux.
1: Oui. J'avais je, je engagé
2: Anthony pour faire la promotion de la firme comptable. <rire>
0: <rire> ben, c'est exactement
2: ça. Mais même, même sans penser à ça, c'est toutes ces choses-là, la première fois qu'on le fait, c'est très épeurant et c'est très submergent. moi, je trouve, personnellement, quand on n'a pas eu de formation là-dedans, euh, de se dire, euh, déjà, faire une facture, je ne savais pas faire une facture, euh, ensuite comment j'allais déclarer mes impôts euh, ça me stressait la première année euh, qu'est-ce que comment charger est-ce que je dois charger la tps TVQ euh, ouais. se connecter sur les sites du gouvernement euh, c'est pas forcément évident euh, de comprendre comment ça marche euh, puis, au puis, abord, puis de s'assurer
1: ouais. de ne pas manquer aucune échéance là, je pense oui voilà
2: c'est ça fait super peur tu te est dis est-ce que j'ai c'est quoi mes obligations ouais. j'en ai aucune idée est-ce que qu'est-ce que je risque si je le fais alors après au fur et à mesure de l'expérience, tu te rends compte que il bah, y a plein, plein de choses, il n'y a pas tant de risques, ça, ça peut pardonner ouais. si tu te trompes. Euh, les gens sont assez. Ce que j'ai ai, ai bien aimé de faire du business euh, ici, alors je ne peux pas comparer à la France parce que je n'ai pas, pas créé d'entreprise en France, mais je trouvais que tout ce qui était relation avec euh, les, euh, le gouvernement en général, les, euh, les institutions gouvernementales étaient plutôt cordiales et dans un esprit de coopération. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, le fait que quand tu crées ta compagnie, il y a quelqu'un qui vient du gouvernement pour t'expliquer un peu les choses. Et euh, on n'a pas l'impression qu'on es, essaie de te piéger mmh. On a plus l'impression qu'on ouais. essaie de t'aider à essayer de... Si tout le monde est de bonne foi, tout le monde va... Tout, on essaye d'être dans les règles. Et ouais. euh, le gouvernement essaie de t'aider à être dans les règles pour que tout soit, soit assez carré. Et donc oui, donc euh, j'ai fait du, du freelance et il euh, y a donc les factu facturer, euh, faire ses impôts et négocier des contrats. Ça, c'est quelque chose euh, qui est très 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 stressant, euh, qui est très compliqué. Ouais, parce qu'au final,
0: quoi, quelqu'un t'a engagé pour euh, dire ah oh, j'ai un projet, j'aimerais que tu me designs un jeu. Combien hum. euh, tu charges
2: Oui, ouais. bah, j'ai fait des formations ouais. et puis j'ai fait, j'ai aidé sur un jeu avec mon ancienne équipe. Et justement, bah, ouais, là, tu te retrouves avec euh, combien tu charges, et tu essaies de charger un maximum, et c'est vraiment de la négociation. Tu essaies ouais. de charger un maximum par, la, par rapport à la personne en face, euh, et l'autre essaie de faire baisser le prix. Euh, et euh, c'est une façon de penser. Euh, moi, je n'aime pas du tout faire ça, par exemple. Peut-être ouais. qu'il y a des gens qui adorent, je ne sais pas si tu connais des gens qui adorent négocier des contrats, qui aiment faire ça, euh, ben moi, ça... Moi, ça ne me
1: déplaît pas, tout ce qui est négociation. Mmh. Là, comme, euh, ça dépend. Hein,
0: je, je, moi, je suis peut-être plutôt du côté Cyril aussi. un prix fair dès le départ. Ouais. C'est exemple une maison. Tu achètes une maison. Ouais. Un prix demandé, tu sais qu'il y a une offre qui va peut-être être plus basse. Là, ça fait 400 cas des retours, des fois. Euh, ouais. alors que... ben,
1: je, je sais comme moi, ma conjointe, T'sais, quand, quand c'est une question comme ça de négocier le prix ou d'appeler puis d'essayer de, des d'aller négocier un bon prix, euh, c'est quelque chose qui n'est qu vraiment pas intéressé à faire, c'est toujours moi puis moi, c'est quelque chose qui me dérange pas je, mais je sais que certaines personnes justement, c'est comme « non, juste donne moi le prix puis on en finit euh, tout de suite » mm mais non c'est
2: bah surtout il y a, y a quelque chose d'émotionnel et de surtout quand c'est tu te vends toi-même c'est ouais. qu'est-ce que je vaux moi ouais. est-ce que je vaux plus que ça ouais. ouais. est-ce que j'aurais pu avoir plus euh, surtout quand on est indépendant ou il euh, y a un, un stress sur l'argent pour ouais. le même travail j'aurais pu avoir plus ouais. j'aurais fait la même chose ouais. et en, en fait il faut apprendre à, au fur et à mesure dans le business il faut apprendre peut-être à lâcher ça à pas essayer de tout le temps tout optimiser et, et peut-être à justifier le prix, en fait. Ça, j'ai appris aussi ouais. relativement récemment. Il faut être capable de justifier ton prix par rapport à tes coûts, par rapport à un marché, par rapport à un référentiel. Euh, ouais. Et ça, c'est vraiment tout un travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que euh,
1: est c'est -ce l'aspect de gérer ton entreprise que tu trouves le plus euh, challengeant?
2: Est-ce que c'est c'est -ce que... un des aspects les plus challengeants c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus ouais c'est surtout euh, ça c'est un peu le... euh, on doit le faire en fait le fait de le faire ouais. me permet ensuite quand je fais le travail d'avoir beaucoup plus de liberté et puis d'avoir un contrôle sur la façon de travailler sur avec qui je vais travailler ouais. euh, donc c'est un peu bah faut faire ça en échange de c'est un peu une balance c'est un, un ouais. échange en fait et, euh, et je dirais, il y, y a un peu une gradation entre être employé, être indépendant et avoir sa propre compagnie. Bah, C'est euh, euh, grand, euh, grand pouvoir, grande responsabilité, un petit ouais. peu. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses un peu stressantes, un peu... Euh, euh, à gérer. À gérer, euh, des, des choses euh, pas, pas forcément un, agréables à gérer, mais... Qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle, ouais. qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle sur ce que tu vas faire de, 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 de ton temps, de, de ton travail, en fait. Et donc, ça, c'était une expérience. Donc, en même temps, j'ai fait de, du travail indépendant. J'ai aussi euh, créé une autre compagnie avec ma compagne. Ouais. Où on a commencé à développer un jeu. Mais euh, en sortant d'Ubisoft, en fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est que j'y connaissais rien en fait. <rire> J'étais beaucoup trop ambitieux dans certains dans certains plans. Euh, j'avais une ambition folle sur certaines choses, alors que j'avais pas le bon caractère pour faire ces choses-là. Parce que dans l'entrepreneuriat, le, il y a euh, plusieurs types, à mon avis. Là, ce que j'ai vu là, c'est euh, en discutant avec d'autres entrepreneurs, il y a vraiment plusieurs types de euh, de profils de gens qui entreprennent. Il y ouais. a des gens qui sont très, très business. Eux, bon, ils vont faire ouais. du relationnel tout le temps. Et moi, je suis pas comme ça. Quand je vois des gens comme ça, je dis c'est très, très bien. Ils, ils font du relationnel, ils veulent monter quelque chose, monter un espèce d'empire. Ouais. Euh, moi, j'avais ce fantasme-là de monter un empire, mais je n'avais pas du tout le caractère qu'il fallait. Je comprends. Je comprends. Tu, voulais,
0: tu voulais faire parler par ton jeu.
2: Moi, je voulais faire des jeux. Je voulais faire ouais. des jeux intéressants. Tu es un artisan, dans le fond. Je suis un artisan, exactement. Ouais. Moi, euh, monter ma compagnie, c'est juste un moyen de faire les jeux ouais. que j'ai envie de faire. Ouais. Je veux faire des bons jeux. Je veux que quand je montre le jeu aux gens, euh, euh, ils aient du fun. Je veux qu'ils s'en souviennent, qu euh, que, que ça marque un peu les gens. Ouais. Et que je sois fier de ce que j'ai fait et que j'ai fait passer un ouais. bon moment aux gens, en fait. Parce que c'est juste ça, faire les jeux, c'est ouais. faire passer un bon moment. Ouais. Par, par exemple, les gens, le... ils sont fatigués, ils travaillent toute la journée. Bah, ils sont contents d'avoir, euh, de rentrer chez eux et de jouer à un jeu vidéo. Et puis, ils passent peut-être Mais... un moment en jouant en multijoueur avec euh, leur fils. Ça, ça, ça quoi, me fait quoi, penser, c'est une enfant, question qu'on qu
1: on, qu on avait, qu'on on trouvait intéressant de savoir. De... <rire> tu sais, quand tu... Tu sais, pour les gens... Ben, disons, plus, la majorité des gens, quand tu, tu finis de travailler, tu veux te décontracter, tu vas jouer aux jeux vidéo. Est-ce mmh. que toi, quand tu arrives à la maison, pour te décontracter, tu vas jouer à un jeu vidéo? À ou, tes jeux, ouais. Ou quand que tu finis, tu dis, écoute, un break on, on, on va lire un livre? ou on
2: va... voilà, C'est une vraie question... Euh... C'est une vraie question. Bah, C'est une question que tout le monde a sur le côté aussi euh, « je suis toute la journée devant un ordinateur ouais. ». Je travaille sur des jeux vidéo, mais après, ça pourrait être je travaille sur euh, si tu fais de la comptabilité sur Excel. Ouais. Et après, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as envie de t'installer devant un ordinateur ouais. pour euh, peut-être jouer à, à un jeu de gestion euh, qui va ressembler <rire> un petit ouais.
1: peu Ça fait plus difficile. <rire> mais
2: mais euh, bah, ma consommation des jeux vidéo, il y a forcément un biais... Euh, un biais professionnel c'est que j'ai souvent ouais. analysé le jeu mmh. souvent je lance un jeu je vais aller dans les menus pour voir comment ils sont faits par exemple j'ai des biais ouais. comme ça qui euh, je vais regarder je vais un peu analyser le jeu je vais en, en y jouant euh, après euh, ce qui se passe mais ça c'est peut-être en vieillissant plus qu'en travaillant dans le jeu vidéo j'ai des, des goûts très très spécifiques en jeu vidéo okay, ouais. je vais vraiment pas essayé de jouer à tout le spectre des jeux vidéo ça, bah, ça ouais. prend un temps fou Ouais. Et en plus, j'en ai même pas forcément besoin euh, professionnellement. Je vais me renseigner sur, euh, euh, sur qu'est-ce qui se fait. Je, je sais ce qui est, quels sont les gros jeux qui marchent, quelles sont les tendances. Mais je vais pas non plus me forcer à jouer à tous les jeux vidéo. Je vais jouer à des jeux qui me plaisent. Il y a ouais. de moins en moins de jeux qui me plaisent vraiment. Mais quand un jeu me plaît, là, je, je suis très, très heureux. Okay. Ouais. Euh, mais c'est pas ma... Euh, comment dire c'est pas mon ça devient plus forcément mon divertissement principal je vais préférer les okay. films j'essaie ouais. de lire euh, j'essaie de prendre du temps pour lire je, je lis pas forcément assez mais j'aime bien lire ça, je pense que t'es pas, pas le seul là. ouais lire ou faire du sport bah, il ouais. fait chaud en ce moment pour ouais. courir c'est pas évident mais j'aime bien faire un, faire un peu de sport et et, et, et donc essayer de me s'aérer de ouais. euh, de tout ça mais euh, mais oui et puis c'est c'est vraiment des goûts qui évoluent et puis quand il y a un jeu que j'aime bien je l'aime vraiment bien et puis il y a pour moi il y a vraiment deux types de jeux il y a les jeux solo que tu vas suivre comme une, un peu une expérience ensuite les jeux multijoueurs bah, ça fait plus une une... une un petit divertissement qui va être un peu comme regarder le hockey quoi ouais. c'est euh, je vais faire une petite partie de Virtua Fighter un jeu de combat ouais, un et c'est un, de... un peu de social bah, même si c'est en ligne ça va être ouais, en social ça va être avec quelqu'un ça va peut-être plus qu'être comme un board game ouais. au niveau du job que fait le jeu ouais. euh, mais euh, mais si c'est un jeu où tu t'assois devant où c'est vraiment une expérience euh, je deviens un peu plus exigeant mais après quand je l'aime beaucoup ouais, euh, je... tu aimes tu aimes quand j'aime, j'aime et je suis, je suis très content du puis, jeu.
1: Puis c'est intéressant ça, tu euh, sais, tu dis en vieillissant, tes goûts ont un peu changé, mais avec les... Dans le fond, parce qu'on est probablement dans les premières générations qui ont euh, expérimenté avec les jeux vidéo. Quand je parle de génération de mes parents, euh, les jeux vidéo, c'était plus... Euh, on parlait de jeux mmh. d'arcade plus mmh. que d'autres choses. Est-ce que les goûts, est-ce que les, les, le genre de jeu les a morts. changé? Il y a encore des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, j'imagine qu'ils doivent avoir des jeux. Euh, Ou est-ce que ça, ça évolue un peu plus avec la technologie, mais le genre de jeu est resté semblablement le même où les gens, tu comme euh, parce qu'on a des générations de gamers qui jouent depuis 30 ans maintenant. Mmh. Ce qu'on n'avait pas, euh, il voulaient 30 ans.
2: Les, les jeux ont, ch moi, le, ont clairement changé bon, la technologie a évolué il ouais. euh, y a eu des gros changements euh, dans les jeux euh, par exemple le début de la 3D ou le online ou le mobile par exemple on ouais. peut dire que y a des, ça fait des jeux qu'on n'aurait pas pu faire avant comme Pokémon Go ouais. euh, ça ça n'existe pas s'il n'y a pas euh, le, le téléphone ou alors tout euh, euh, bah, tout ce qui est, je sais pas, tu disais que tu jouais à Starcraft. Euh, Est-ce que tu jouais euh, tout seul ou euh, en...
0: Euh, j'ai joué ouais, tout seul contre l'ordinateur, puis en LAN contre, euh, En LAN, euh, voilà. Ouais, ouais. Que, en, la, en LAN là, pour des gens qui savent peut-être pas. C'est. C'est euh, un, du, réseau, ouais. sur à un maison, réseau à la maison. À la contre, maison. À la maison. Son
2: frère ou son cousin. C'est vraiment le fun de faire ça. Moi, j'ai des souvenirs de LAN sur ouais. Starcraft. Il euh, y a un côté vraiment. En plus, c'est tout le le fait de de mettre le matériel, ça demandait une logistique, il ouais, fallait ouais, mettre deux PC l'un à côté de l'autre et tout donc c'était un peu l'événement et puis là tu, tu fais des, des armées ouais. qui, se, qui se battent se battent on a joué gens.
0: aussi oh, mais... à Heroes of Mind and Magic puis on se passait l'ordinateur puis on jouait chacun notre tour ouais, mm
1: -hmm. il fallait, ouais, fallait que tu passes l'ordinateur où on, chacun notre Jouer tour, dans tour le... ouais. mais il y avait aussi la logistique je me souviens, il ne faut pas que l'autre voit ton écran non plus donc, mmh. Mais tu sais, des fois, dans, dans le temps, il y avait ouais, pas, était pas, la faisait. technologie Wi-Fi n'était pas aussi bonne qu'elle mmh. qu est maintenant. Ouais, donc, tu sais, tu avais des fils qui passaient à travers la maison pour essayer d'avoir le truc <rire> tout où tu ne vois connecté. pas l'écran
2: ou ouais, tu ne pas. Ouais. C'est comme les jeux split-screen à l'époque où l'écran ouais, était divisé en deux, tu pouvais regarder chez ouais, l'autre, regard, regarder l'autre, voir ce qu'il y avait. Ouais, faisait. tu
1: regardes dans mon écran, arrête, mmh. tu regardes dans mon écran. À un Goldeneye <rire> ou ouais,
0: peu importe. Goldeneye, exactement.
1: Ouais, ça change. Évidemment, ça change beaucoup avec la technologie, mais tu sais, je me demande si on a un public qui est plus mature, plus raffiné. Est-ce que ça change quelque chose dans, dans le game design des jeux
2: Ben, euh, je pense que, le comment dire, surtout dans le jeu indie, le, 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 la quantité de thèmes abordés est beaucoup plus large. Je pense qu'il okay. y a dans, dans, maintenant avec les jeux indépendants, il y a vraiment beaucoup de types de jeux beaucoup, un peu plus expérimentaux qui vont essayer de parler de différents thèmes. Euh, euh, par exemple, Gone Home, euh, qui est un jeu où, où tu où, où arrives dans une maison et puis tu ne tu sais pas ce qui s'est passé dans cette maison-là. Okay. Et en regardant les, euh, les, les, les objets dans la maison, ouais. tu vas te rendre compte qu'il y a un drame qui s'est passé dans cette maison-là. Euh, des choses comme ça. Donc, il y, y a des jeux plus narratifs qui sont faits. Ouais. Euh, après... Euh, moi, je suis assez classique dans ma conception du jeu vidéo. Ouais. J'aime bien les jeux classiques et il y a des jeux euh, qui sont vieux que ouais. je trouve encore meilleurs que des jeux de maintenant. Ouais. Euh, et euh, moi, ce que j'essaye, l'ambition que j'ai dans les jeux que je fais, c'est de recréer un peu ça. Ouais. Et, euh, et donc... Mais par contre, les jeux évoluent. Il y a toujours des nouvelles façons de jouer. Et je pense ouais. qu'en euh, ayant presque... En ayant 38 ans, 37-38 ans je pense que les jeux euh, des gens auxquels jouent les gens, euh, les, les, les jeunes qui ont euh, 16 ans maintenant, euh, ils ont appris le jeu vidéo, ils ont eu un, une expérience de jeu vidéo très très différente de moi, où les jeux étaient très rares. Euh, T'avais un nouveau jeu, c'était enfin, la cartouche, fallait le trouver, ouais. ainsi de suite, ouais. fallait l'acheter. Là, euh, euh, pas mal de jeunes euh, jouent à, des jeux, à Minecraft, Roblox, des jeux où tu peux créer, qui sont un peu des espèces de lieux sociaux. Où tu peux créer des jeux dans le jeu. Ouais. Euh, des, 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 qui, des jeux qui sont plus des, des espèces de mondes virtuels, de monde lieux virtuel, de rencontres, lieu de, de, rencontre, de lieux de créativité. Donc
0: ça, c'est vraiment une tendance qui est relativement nouvelle. Okay. Euh, parlant de ce sujet-là, la, la, la réalité virtuelle un peu. Hum. Est-ce que penses-tu que ça va être... Euh, Quelque chose qui va se développer de plus en plus. Là, à chaque année, euh, on, il me semble que le, les, les, le, le hardware, les casques, les, les, les lunettes, tout le, ce monde-là évolue beaucoup. Est-ce qu'au final, les jeux vidéo vont devenir la réalité virtuelle augmentée ou on entre dans un univers, on se met un casque puis on devient un ouais, personnage sphéroïque ouais, un si vit... une,
2: une flambée de poudre Moi, je suis pas très. Euh, je jamais été en jamais trop cru en un avenir incroyable pour la réalité virtuelle okay. euh, parce que pour une raison c'est euh, que euh, une raison de stigma social euh, c'est à dire que euh, euh, bah, deux raisons le stigma social c'est à dire que si tu passes toute ta journée déjà que euh, c'est pas forcément bien vu de beaucoup jouer aux jeux vidéo si tu passes toute ta journée avec un casque enfermé euh, vraiment dans le jeu, euh, est-ce qu'on va pas mal te juger et est-ce que est pas, ça va pas te, ouais. euh, trop te couper euh, du monde euh, Aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que euh, ça vraiment, bah ça, comme je dis, ça coupe du monde. Ouais. Donc si es chez toi, déjà c'est très compliqué d'avoir un bon setup des réalités virtuelles chez soi. Ça demande beaucoup d'investissement, ça coûte cher, ça demande de la place. Ça, c'est pas. Euh, c'est pas forcément évident partout, partout dans le monde. Bah, en Amérique du Nord, peut-être encore un peu plus évident, mais euh, dans le reste ouais. du monde, euh, au Japon, on imagine où, euh, que l'espace est, est réduit dans les appartements. Il n'y a pas de quoi se faire une, une pièce de réalité virtuelle. Euh, je pense que ça ne va pas remplacer. Euh, ça va être quelque chose à côté qui va être des expériences très intéressantes qui vont être plutôt des choses dans des parts d'attraction, euh, dans les des endroits où tu des vas arcades, pour les euh, euh... arcades. Après, il va y avoir des enthousiastes. Il y a des gens qui adorent la réalité virtuelle. Il euh, y, y a un public de gens qui, parce que c'est des des expériences jamais vues auparavant. Enfin, en fait, donc ouais. c'est euh, c'est très très c'est une nouveauté assez assez forte. Euh, le problème, c'est que le marché reste toujours assez niche pour il y a assez peu de gros jeux réalité virtuelle. Ça, ça coûte très cher de faire ouais. un, un jeu vidéo euh, 3D. Je, je fais la différence. À faire un jeu vidéo en 3D, ça coûte très cher parce que, parce que le, la fidélité, le, les graphismes augmentent toujours. Et en réalité virtuelle, ça coûte encore plus cher parce que c'est compliqué de tester. Euh, quand tu as un programmeur, s'il suffit de prendre la manette pour tester quelque chose, mmh. ben là il faut mettre le casque peut-être que ça te rend malade, moi ouais. ça me rend malade la, la réalité virtuelle, ouais. mais euh, ça, ça a tendance à me rendre malade, peut-être que tu... enfin, c'est beaucoup plus compliqué euh, il faut que les, les, les graphismes ils soient beaucoup plus détaillés parce que tu vas pouvoir t'approcher un peu de tout ouais, euh, donc, je peux penser à ça si imagines le prochain Spielberg en ré réalité virtuelle, disons là, c'est un, un, un jeu vraiment euh, prenant en réalité virtuelle euh, le plus proche ça serait le Half-Life qui a été fait en réalité virtuelle qui est incroyable mais il faut beaucoup d'argent pour y jouer, donc c'est... Euh, ouais, c'est restreint, restreint comme public, mais ça va se développer sûrement. Euh, mais ça reste autre chose, parce que c'est restreint comme public. Si... Euh, et c'est pas pour tout le monde, parce que ça rend malade une partie des gens, et un mmh. jeu, quelque chose qui rend malade une partie ouais. des gens, c'est un temps pétant.
1: Si, si c'est pas à travers des nouvelles technologies, des nouvelles façons euh, de, de jouer au jeu, comme la réalité virtuelle... Euh, Selon toi, quel est l'avenir euh, des jeux vidéo? Parce que pour, pour ma part, en, en, en grandissant, c'était toujours des, des meilleurs graphiques, des meilleurs graphiques, mais à mmh. un moment donné, euh, les graphiques... Ils sont, sont très, très beaux, les graphiques. À <rire> un, un moment donné, non, non, non. il y a une limite à ce que tu peux améliorer les graphiques, mais c'est quoi, le, quoi les nouvelles technologies? Sur quoi est-ce que vous travaillez pour... Euh... Alors,
2: alors, ce qui est un peu... Moi, je ne travaille pas comme ça en essayant de, euh, de regarder les tendances. Ouais. Euh, mais je, je sais que euh, les, les grosses compagnies font ça, mais parce que c'est leur but d'aller ouais. vers la réalité virtuelle. Euh, ils vont même, même, même mettre des blockchains dans, euh, okay, dans voilà. les jeux vidéo pour avoir des, des, des items de, euh, avec de la valeur. Toutes les choses ouais. euh, pousser la technologie euh, pour arriver à, à conquérir des nouveaux marchés. Ouais. Euh, on peut voir ça d'une certaine façon, mais après, euh, un jeu vidéo, c'est une œuvre... Euh, c'est une œuvre artistique, c'est une création. Euh, le, le cinéma, on n'a pas besoin d'écrans de plus en plus grands. Ouais. Euh, le, les livres, on n'a pas besoin de livres de plus en plus gros avec des nouvelles lettres. Ouais. Euh. Que que, et on que peut tu... faire des nouveaux livres intéressants et des nouveaux films intéressants, ouais. pour ce que, moi.
1: Ce que tu dis, c'est que ça va surtout se jouer dans le gameplay. Euh...
0: C'est les jeux différents, au final.
2: Bah, c'est ouais. de, de faire des jeux originaux qui excitent l'imagination. Ouais. Je pense qu'il y a une infinité plus... de de possibilités et euh, on sera toujours surpris par justement Street of Rage 4 euh, le consensus dans l'industrie c'était que c'était pas possible de faire un jeu c'est un jeu qui est très old school ouais. euh, dans le type de gameplay c'est un Beats comme un double dragon ou un final fight
1: ouais c'est ça j'allais dire par, parle un peu de, de ton projet là.
2: Bah, Street of Rage 4 justement c'est euh, 4 parce qu'il y en a eu 3 avant mais le, le 3 il est sorti à 25 ans c'était ouais. une série de jeux sur la Genesis euh, Mega Drive en Europe Sega. Euh, de Sega
0: ouais. exactement. comment et... ça fonctionne ça tu, tu, c'est toi qui vas voir la compagnie tu te dis hey, j'aimerais reprendre le jeu ou faut payer des droits ou faut l'acheter ou...
2: c'est le publisher et euh, Lizard Cube l'autre euh, compagnie qui a développé le jeu qui sont allés voir Sega euh, pour demander euh, de licencier pour un jeu cette licence là et euh, en échange d'une partie des, des recettes du jeu en fait ça a été ça ils ont accepté ça et euh, donc, c'était d'aller chercher cette licence-là. Et c'est une licence old school, euh, ce qu'on appelle old school. C'est-à-dire que c'était un jeu, euh, un type de jeu qui se faisait plus. Donc, un jeu de profil, ou très peu, en fait, donc, un jeu vu de profil. Euh, donc, on avance dans les, dans les rues.
0: Ouais, c'est un fighter. Puis là, tu, 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 t as, t as un... il peut marcher vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, il peut aller en profondeur. Ouais. Tu avances dans les rues. Il y, euh, y a des bad guys qui,
2: euh, ouais. qui t'assaillent. Qui et puis, il faut survivre et tuer tous les... Faits, et taper tous les méchants. Et ouais,
1: du bon button smashing. Euh...
2: Voilà, du button smashing. Euh, mais, en fait, c'est... Nous, avec, euh, avec Jordi euh, sur World Crush, on avait fait un jeu de ce style-là. Ouais. On avait travaillé pendant dix ans dessus à le raffiner, à des choses comme ça. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait plus que ça. Justement, c'était plus que du button mashing. C'était vraiment un jeu intéressant. C'est un style de jeu intéressant. Ouais. Et que en fait, euh, pourquoi on n'avait pas... Euh, était... Les gens pensaient que c'était un jeu qui ne pouvait pas marcher. Mais nous, on pensait vraiment qu'avec la bonne licence et avec le bon gameplay, en, en rendant le jeu par ses mécaniques euh, intéressantes et en le rendant super beau aussi grâce au travail des, de, des autres studios, euh, oui, des autres membres de l'équipe. une de,
0: de, de remettre à la... au goût du
2: jour. Et puis les gens étaient à, aussi étaient très euh, attachés aux personnages, étaient hmm. très ouais. attachés à la licence. Ouais. Euh, C'est une licence qui était très importante, par exemple pour les noirs américains, parce que c'était parmi les premiers personnages jouables noirs wow. euh, dans un jeu vidéo. C'était... Euh, C'est très street, euh, machin. Donc, il y avait vraiment un affect euh, sur, sur tout le, Surtout aux états unis euh, Beaucoup. Beaucoup aux états unis mais aussi au Brésil. Euh, vraiment à l'international. Ouais. Euh, sur Streets of Rage. Euh, ou Bare Knuckle euh, au Japon. C'est pas le même titre. Et euh, donc, dans l'industrie, les gens pensaient « Non, tu peux pas faire un pur beat them all. Faut rajouter du RPG. Faut rajouter euh, d'autres phases de gameplay. » Et nous, on a fait un pur beat them all un pur euh, brawler et ça a marché donc parfois c'est juste euh, aimer quelque chose et le faire bien et il ouais. euh, y a une infinité de genres de jeux de concepts de jeux qui n'ont pas été faits sans que ça soit besoin de s'acquérir du, du, du VR ou, euh, ouais. ou autre chose mmh. par exemple récemment il y a un mode de jeu le Battle Royale il ouais. y a des gens qui ont inventé avec PUBG un mode de jeu qui était d'être à beaucoup alors c'est une innovation technologique parce qu'il faut être à beaucoup il faut ouais. avoir des bonnes connexions internet mais c'est un style de jeu qui a révolutionné euh, et qui a fait euh, des euh, Apex Legends, Fortnite, euh, Fall ouais. Guys, et beaucoup de variations sur ce concept de jeu-là, qui est le Battle Royale. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de nouveaux types type de manettes, nouveau type de nouveaux types de réalité virtuelle. Ou, euh, euh, mais peut-être que ça arrivera... Aussi, mais en même temps, il y aura toujours des, des innovations qui vont arriver, comme Pokémon Go. Ouais. Comme, euh, mais... Euh, mais moi, j'essaye je, vraiment de faire des jeux à, à, comme les classiques et, je, et, et pour moi, il y a des jeux classiques qui n'ont pas été encore égalés ouais. et euh, parce que il y avait un savoir-faire sur des jeux Super Nintendo qui peuvent se jouer toujours aussi bien et il mmh. euh, y a plein de styles de jeux euh, qui, euh, qui pourraient avec une... Un, parce que dans Street of Rage 4, il y a quand même des choses modernes en termes de game design. Ouais. Avec tout ce qu'on sait de game design, là, on peut toujours réinterpréter euh, des euh, des genres de jeux existants et je, en général c'est en modifiant un peu un genre de jeu existant qu'on va trouver un nouveau genre de jeu en fait ouais ok
1: ouais et euh, mais une certaine beauté dans la simplicité
2: euh, bah oui ou parfois ça peut être quelque chose de faire quelque chose de très très simple parfois c'est en enlevant des choses ouais. qu'on va réussir à faire un nouveau type de jeu parce que euh, on a on a épuré les choses ouais fait. puis
1: puis aussi je pense c'est d'améliorer aussi tout ce qui est puis je pense que c ça c'est ta spécialité mais tout ce qui est euh, l'engin derrière le jeu mm. de, à travers le, le, la, le codage, les innovations. Puis c'est là qu'on va aller améliorer le jeu que peut-être il y avait une technologie qui n'existait pas euh, au moment que le jeu est sorti, euh, il a 25 ans.
2: Oui, oui, exact. C'est-à-dire que faire un jeu du style d'il y a 25 ans avec la technologie de maintenant, ça nous permet de, de nous créer des outils en termes d'innovation, par exemple. Nous, on a fait ouais. notre propre euh, engin euh, donc on n'a pas pris un engin existant, on a, on a pris des, 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 des librairies open source, on les a assemblées pour faire notre propre engin avec sa propre interface, ses propres outils, ce qui nous permet d'être plus efficace pour ce style de jeu-là, parce qu'on a créé des workflows, ce qu'on appelle en fait ouais. tout le processus pour intégrer les nouvelles choses dans le jeu qui sont spécifiques au jeu. Et ça, c'est utiliser la puissance des ordinateurs de maintenant pour faire mieux et... Euh, Faire plus efficacement en fait, donc faire avec une équipe plus petite. Donc peut-être avec une équipe plus petite, ça, te fait, ça fait un jeu plus cohérent si l'équipe est plus petite parce qu'on ouais. peut penser le rythme de façon un peu plus cohérente et puis euh, faire des améliorations beaucoup plus rapidement. Par exemple, c'est le polish, comme on disait. là euh, Si tu arrives à faire une technologie qui permet de modifier plus facilement le jeu plus rapidement, bah, tu peux faire beaucoup plus de petites améliorations qui fait que l'expérience, au final, elle est plus wow, elle est plus... Euh, elle est vraiment polichée, elle est vraiment... Euh,
0: euh, C'est est vraiment... Est-ce qu'il y a un, un stress de policher un jeu avant de la relâche, ou est-ce que tu te dis tout le jour, euh, bon, j'ai une, une date là, que je dois remettre le, le, le jeu, mm. une date de, de, de... Je sais pas comment on appelle ça, là, release date, probablement, oui. ou mais... Après, il y a des patches, il y a des, il, y a des, il y a des fixes, il y a des différentes versions qui peuvent venir par après pour tu, arranger les problèmes? Tu veux dire comme à
1: quel point tu arrêtes
0: de le polish, ouais. parce que mmh. tu pourrais
1: l'améliorer euh,
0: ouais, ouais.
1: Oui, c'est vrai que ça, c'est
2: un truc, vu qu'on peut maintenant, à l'époque de, de la Super Nintendo, de la Nintendo, c'était la cartouche. Ouais, that's ouais. It. Et that's it. Et euh, d'une certaine façon, ça a un certain charme. Mmh. C'est Le jeu, c'est ça, that's it. Maintenant, ouais. les jeux, ils ont, on, on peut les modifier euh, un peu à l'infini. Et puis au bout d'un moment, on dit on arrête de le modifier. Euh, et puis c'est ça, le jeu final. Mais euh, il n'empêche que le moment où tu le lances, c'est important, parce que c'est ça que la presse va tester. Ils ne vont pas tester le ouais. jeu euh, quatre mois après la sortie, ils vont tester le jeu à la sortie, si tu veux, qui est euh, un peu d'inertie, de, euh, de momentum euh, sur, le, sur la, la réputation du jeu. Il faut qu'il euh, euh, qu soit d'une bonne qualité au départ. Donc euh, c'est toujours, ça restera toujours, le moment où on va sortir le jeu... Bah, mais même en fait il y, y a même quand on parlait de tester le jeu sur Street of Rage 4 on a beaucoup montré le jeu à la PAX euh, c'est à dire où à la Gamescom à des salons de jeux vidéo euh, donc qui avait avant la pandémie mais qui aura sûrement qui vont sûrement revenir <rire> ouais. et donc ça c'est on montre le jeu on fait une version et on montre le jeu au public et on regarde leurs réactions et ça, bah, ça fait qu'on se pousse pour résoudre plein de problèmes, pour mmh. montrer peut-être un niveau du jeu au public. Et puis là, on voit le public jouer, on apprend plein de choses, on va faire des modifications. Ouais. Euh, donc, c'est euh, euh, ça. Il y a toujours le, quand même le, le stress de « Ok, maintenant, bah on finit le jeu ». Mais euh, il y a vraiment plusieurs étapes. C'est avoir la première fois un perso qui bouge et que ça devienne, commence à devenir fun. Avoir un premier niveau complet avoir le moment où ah oh, je peux faire le jeu du début à ouais la fin ouais. il manque encore des pleins de trucs à régler mais je peux faire le jeu du début à la fin et c'est relativement fun du début à la fin il y a ces moments là et euh, une des difficultés du, du métier de faire des jeux vidéo c'est que avant de le voir ce moment là ça fait un peu peur parce que le jeu il ressemble peut-être qu'il ressemble à rien peut-être il y a pas ouais. encore plein des problèmes et tu vois pas encore le jeu final jusqu'à ce moment-là où tu es « Ok, là, je vois le jeu, il n'y a plus qu'à... Il faut résoudre ça, 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 ça. » Et puis tu as une liste puis tu n'arrives jamais à tout résoudre. Mais il faut résoudre ça, 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 ça.
1: Puis comment est-ce que tu composes avec le fait de... Justement, il y a tellement de développement au préalable, avant même de faire un dollar de vente. Comment... Je comprends que quand que tu fais affaire avec un gros studio comme Ubisoft, pas, ils ont vu neiger, ils ont, ils ont les poches solides, mais pour un studio indépendant comme le tien, euh, comment est-ce que... J'imagine est -ce que, que c'est beaucoup de ton temps, c'est beaucoup
2: de... Mm. Euh, ben mais... C'est ça le plus difficile sur un jeu vidéo, c'est que ça met beaucoup de temps à faire. C'est chronophage. Ouais. C'est-à-dire que c'est du temps, du temps, du temps et une liste de tâches qui... Euh, qui qui s'augmente euh, incroyablement et euh, pas de temps pour tout faire et euh, je je sais plus où je m'en allais mais même euh, monétairement
1: euh, bah
2: c'est que moi quand je suis j'ai quitté Ubisoft j'avais ouais. fait des économies ok et je me disais de... bon bah voilà voilà j'ai assez d'économies pour vivre deux ans euh, sans trop dépenser ouais voilà, mais
1: ça, 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 ça tient coup pour toi, toi-même. Mais je, je sais qu'il y a des, euh, des crédits d'impôts mm. que, que vous pouvez aller chercher. Con, combien est-ce que ça joue dans votre... De dire, écoute, il faudrait qu'on aille chercher de l'innovation pour aller créer un jeu qui va pouvoir être financé à ce niveau-là versus... Bah, ça
2: aide. Après, mais ça, c'est quand je suis parti du d'Ubisoft. Moi, je n'y connaissais rien. J'étais un peu bon, bah, ouais. je vais développer le jeu et puis j'ai pas d'argent ouais. et euh, ce n'était pas forcément une bonne idée. Euh, en, en général, il faut quand même essayer de formaliser les choses, de ouais. créer une compagnie incorporée, de, d'essayer de te payer un salaire limite d'investir dans ta compagnie puis puis de te payer un salaire c'est ouais. mieux parce qu'après tu peux dire regardez j'ai investi si tu cherches un publisher si tu cherches des investissements tu ouais. peux dire regardez j'ai investi de l'argent alors que investir ton temps il y a moins de preuves tangibles mmh. euh, ouais. et euh, mais ça faut le savoir quoi donc quand je, suis... je je le savais pas quand, quand, quand j'ai démarré mais oui les crédits d'impôt. Bah, les crédits d'impôt, comment ça marche euh, au Québec c'est que c'est un peu euh, il faut d'abord payer un salaire pour récupérer des crédits d'impôt. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé sur Guard Crush parce que ça a permis. Euh, c'est quelque chose. En fait, ce que fait le Québec avec les crédits d'impôt multimédia, donc ouais. euh, euh, qui marche pour euh, le jeu vidéo, mais qui marche aussi pour le cinéma, pour plein de choses, c'est un peu du dumping fiscal. Ouais. C'est baisser le coût du travail, c'est-à-dire que euh, avoir un employé. Il y a une, un pourcentage du salaire qui va être déduit des impôts, donc cet employé il coûte moins cher que ce qui me coûte en vrai. Genre je sais pas ouais, si je suis clair ouais, là-dessus. Ouais,
1: ça, ça vient subventionner une partie de. Ça subventionne de, une partie donc travail. Ça baisse le coût du travail. Puis est-ce que c'est une raison pourquoi tu, tu disais que Ubisoft, son plus gros studio est à Montréal Est-ce que c'est. Oui. J'imagine c'est une des raisons qui. Oui. Ouais, <rire> c'est une, une des raisons.
2: Euh, ouais. C'est une des grosses raisons et c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de studios qui viennent qui sont ici c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui viennent de l'étranger travailler ouais. euh, au Québec c'est attirer des
1: talents le gouvernement
2: fait ça pour attirer des talents et puis aussi pourquoi fait ça, le gouvernement fait ça bah, c'est est une politique qui est, je crois qu'elle a été créée par Gérard Landry à, à l'époque je ne sais plus l'historique exactement ouais. euh, je ne pourrais pas
1: te dire non plus en tout euh, cas
2: je... euh, c'est euh, c'est quand même assez vertueux c'est assez intelligent comme politique parce que le, le travail qu'il va y avoir dans le jeu vidéo, qu'il va y avoir dans le... Euh, qui va y avoir dans le cinéma, euh, dans ces... Euh, ces secteurs-là, euh, ça fait du sens de le subventionner parce que si... Peut-être que si tu le subventionnes pas, il sera pas l'astre, ce, ce, ce travail-là. Ces emplois-là, ils vont être créés parce que euh, c'est quelque chose... Le jeu vidéo, tu peux le développer n'importe où sur la planète et le vendre sur toute la planète. Ouais. Donc... Et ça fait sens d'avoir de faire une concurrence fiscale là-dessus pour euh, faire que le coût du travail euh, du jeu vidéo sera, soit moins, moins cher euh, au, au Québec parce que ça va attirer les gens pour mm -hmm. créer des entreprises et puis euh, le coût du travail moins cher ça veut dire qu'il faut euh, ça va permettre d'investir plus en fait parce que ces crédits ouais. nataux qui reviennent, ils reviennent dans la compagnie ça permet d'investir dans d'autres jeux ça permet de payer mieux les employés vu que ouais. ça te coûte moins cher en tant qu'entrepreneur de payer mieux tes employés parce qu'il y a une partie de l'argent qui va revenir en crédit d'impôt. Et ça va créer... Et puis, ce n'est pas que les crédits d'impôt tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a des universités. Ouais. Euh, au Québec, il y a... Euh... Donc, il y a les universités qui ont fait qu'il y a des compagnies. Il y a des universités qui vont travailler avec les compagnies. Il va y avoir des étudiants étrangers qui, des étudiants, ouais. des étudiants étrangers qui vont venir. Qui... Il y a un savoir-faire qui va se créer, une industrie qui va se créer. Et... Euh ça vaut le coup de cibler, par exemple, le jeu vidéo avec des crédits d'impôt pour ça. Parce que si tu donnes des crédits d'impôt à Métro, euh, l'épicerie, avait existé De toute façon, ça ne change ouais. rien. Alors que, et puis, le gouvernement s'y retrouve parce qu'après, ils vont taxer les restaurants. Ça fait des gens qui sont là, qui travaillent, qui vont au restaurant ouais. le midi, qui achètent de ouais, l'immobilier. Tout... Qui... Et donc, le, le gouvernement récupère des ouais. impôts sur le reste. Ouais. Donc, c'est assez vertueux de cibler un secteur comme ça. Ouais. Euh, Dans le
1: sens que c'est... Il la partie d'impôt que le gouvernement collecterait sur, ses, sur ces salaires-là, le gouvernement un peu dit, « mais Écoute, on ne on fera pas de profit là-dessus, oui. mais euh, si on si ne on le met pas, on n'aurait pas ses, ce revenu d'impôt-là de toute façon. » Donc, c'est tout autour. Mais euh, ça, ça, une, tu parlais justement des universités. Euh, je suis curieux de savoir ton opinion, à savoir, euh, mmh. toi maintenant, qui es dans le domaine des jeux vidéo, est-ce que tu penses... Euh, que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut se lancer en jeu vidéo d'aller à l'université? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Euh, est, ça, ça, ça a du sens? Est-ce que c'est c'est peut-être euh, un peu. Le, le, la technologie mm. avance tellement rapidement. Est-ce que ces institutions-là peuvent. Euh, c'est garder ouais, plusieurs poids.
0: cours de programmation, mmh. programmage qui sont ouais, disponibles
2: en ligne maintenant. Tu, tu es, c'est une question que écoute, je sais pas si. C'est une bonne question. Je pense qu'une formation, c'est toujours bien. Là, et ouais. et euh, apprendre tout seul, c'est un peu ses limites. Ouais. À mon avis, les gens qui vont faire sans aller à l'université, ça va rester des exceptions. Après. Ça va vraiment être que mon avis parce que j'en sais rien. Je suis ouais. vraiment pas expert dans les programmes de. Non, parce que maintenant, il y a des programmes spécialisés en jeux vidéo. Ouais, à mon avis, ça va te donner quand même un cadre. Tu vas te créer un portfolio. Okay. Euh, après, est-ce que ça vaut le coup euh, de dépenser de l'argent Parce que je crois que c'est des programmes qui coûtent quand même assez cher ouais, mais... par rapport à essayer d'apprendre toi-même et tu vas te faire des relations et tout. Euh, ça peut être bien d'avoir une formation un peu différente, je vidéo aussi plus généraliste, ouais. moi j'avais une formation d'ingénieur généraliste, on m'a appris des statistiques ouais. un peu de microéconomie, euh, même si je m'en souviens plus trop euh, ouais. mais euh, des, des choses un peu plus de l'électronique, de la physique et des choses comme ça, euh, ça c'est bien aussi d'avoir euh, pas mal de connaissances euh, un peu larges je pense ouais. pour s'ouvrir l'esprit euh, et euh, et, et tout ça. Donc, euh, je n'ai pas de réponse. Euh, vraiment. Voilà,
1: mais je ne je m'attardais pas. Je pense pas que, que
2: l'université, qu ça va être toujours utile, justement, pour avoir un cadre euh, de euh, ouais. et, 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 et être en, euh, Une
1: certaine rigueur. Euh,
2: euh, rigueur un, un cadre où on te demande de rendre des choses. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, je pense que c est, c est, ça marche. Et qu'apprendre... Euh, et il y aura toujours des gens qui vont apprendre à faire des jeux vidéo tout seuls, mais peut-être si, peut tu peux avoir une formation en université qui n'a rien à voir et ensuite apprendre à faire des jeux vidéo. Ouais. Ou, ben, euh...
1: ben, non, euh, ma question venait surtout du fait que quand tu as des gens qui sont plus artistiques, ben écoute, euh, à un moment donné, l'artisanat, la, ça ne s'apprend pas non plus en classe. Puis euh, tu penses toujours à des, des, euh, des gens qui ont réussi en informatique comme euh, Steve Jobs, Bill Gates, euh, Mark Zuckerberg, c'est tous des gens qui ont qui ont lâché l'université, donc... Donc sur ça, ce... non, c'est juste... Je, Moi, j'ai de...
2: pas appris... ce que La plupart des choses que j'ai appris je les ai pas apprises à l'école. Ça, c'est sûr, ouais. dans mon école d'ingénieur. Il euh, y avait une base, mais je... Ouais. Euh, C'était une école aussi où... Euh, il y avait une grande partie des gens qui sortaient sans vraiment savoir programmer et puis qui allaient faire plus des postes de management ou des choses comme okay, ça. Ouais. Donc apprendre à programmer, quand même, programmer, c'est quelque chose d'assez spécial. Ouais. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment réussir à faire, des, à faire du texte qui va créer une mécanique, qui va créer un programme. Ouais. Euh, c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Et il euh, faut vraiment être motivé pour, euh, pour casser les barrières psychologiques, pour apprendre ça c'est un peu comme les mathématiques ou les choses comme ça. C'est des choses qui, qui demandent de, euh, vraiment une façon assez spéciale de, de penser, ouais. en fait, qui, peut, qui, qui est très compliquée à, à casser la barrière du début, même si je pense maintenant qu'il y a plus d'outils pour ça. Ouais. Donc... Euh, — Vraiment, c'est un, un sujet très vaste, la place de l'université. Ouais. Mais ouais. oui, pour, pour les entrepreneurs, et ça dépend. Peut-être entrepreneur, tu n'as peut-être pas forcément besoin. Tu peux l'apprendre ouais. à l'école de la vie. Euh, si ouais. ça, dé ça dépend aussi de euh, ton tempérament. C'est vraiment quelque chose de tempérament et d'énergie. Il y a des gens qui ont plus d'énergie, qui ont beaucoup ouais. d'énergie. Je pense beaucoup de ces entrepreneurs-là, c'est les gens qui ont... On n'est pas égaux en termes de l'énergie qu'on a. Il y a des non. gens qui ont beaucoup d'énergie qui arrivent à bosser énormément. Et ouais. en a, on a besoin de beaucoup plus de repos, reposer. Ouais. C'est ouais. comme ouais. es. Quoi. Ouais.
1: Mais cla clairement, ce que tu as fait, ça a fonctionné. Tu as <rire> réussi à avoir du succès. Donc euh, non, c'est super.
2: Bah C'était oui, oui, pas une. une... J'ai pas pris un, un, un chemin tout tracé. Là, j'ai fait non, un non. peu. J'ai suivi un peu. Mais... ce instinct... que je pensais, mon instinct, est-ce ouais. que je pensais était. C'était intéressant et j'ai eu de la chance aussi parce que la Street of Rage, ouais. c'était de la chance avec mon associé qui est en France, ouais, qui travaille chez le Publisher. C'est vraiment une compagnie qui est vraiment beaucoup montée. De euh, coïncidence, mais beaucoup de coïncidences. Beaucoup de coïncidences et qui n'est vraiment pas standard, là, ouais. Crush, la façon dont on a travaillé, mais ça a marché.
1: Ça a marché. Oh. Euh, on tu as de beaucoup de succès quand même Merci hein, beaucoup. dans tous tes projets. Puis écoute, si les gens veulent t'encourager, j'imagine, comment est-ce qu'ils peuvent aller euh, se procurer le... Bah, le, ils peuvent les, les euh, jeux, euh...
2: regarder les jeux de Guard Crush donc Streets of Rage 4 et Street of Fury Street of Fury EX sur Steam donc Streets of Rage 4 c'est sur toutes les consoles et euh, pour m'encourager euh, bah, ça sera sur les prochains projets est-ce que, que tu peux nous en
1: glisser un mot tu nous gardes dans le mystère
2: euh, bah, j'essaye donc pour la suite j'ai un des projets avec Guard Crush je reprends aussi ma compagnie que j'ai créé ah, avec oui. ma compagnie ouais, ouais, oui. Ouais, oui, et euh, bah on est, on, on monte ce projet, un projet qui nous tient à cœur, qu'on, sur lequel on a, on travaille on travaillait justement, on a travaillé ouais. deux ans dessus. J'ai eu
1: la chance d'apercevoir. Tu l'as aperçu je l'ai montré ouais, au Mix. Tu venu au Mix. Étais venu ouais, au mix. Une
2: anecdote assez amusante c'est que, que Christophe, tu venu au Mix et tu étais habillé en comptable. J'étais le seul. J'étais le seul en, co suis... en costume-cravate et au bout d'un moment, ouais. tu enlevé la cravate. Ouais, J'ai ouais. que...
1: ouais, clairement réalisé que j'étais pas au bon endroit.
2: <rire> que t'étais pas habillé comme il fallait alors que ouais. moi, si j'arrivais si à habiller comme un développeur de jeux vidéo ouais. dans une firme comptable, tout le monde me regarderait. <rire> je sais pas. Ouais, ouais. Et euh, toi, c'était l'inverse. Over ouais. habillé pour le ouais, pour ouais, le mix. Ouais.
1: définitivement j'étais le, j'étais lespin
2: <rire> le, et donc j'avais présenté ce le... jeu là lost amber qui nous tient à cœur qu'on a développé avec ma compagne et donc j'essaie donc là la suite pour moi ça va essayer de ça va essayer d'être de, de de recruter sur Guard crush j'essaie de, de, de créer une équipe sur Guard crush pour pouvoir aussi euh, faire euh, en parallèle euh, développer mon autre compagnie et puis faire ce... Tu ce...
0: cherches des gens Tu cherches des... Euh... Euh,
2: oui, je vais bientôt chercher des gens dès qu'on aura un contrat avec World Crush. Je vais chercher euh, un ou une autre programmeur. Bon, euh, pour, donc, si euh... vous
1: êtes programmeur en jeu vidéo, vous êtes intéressé, bien, envoyez vos... Vos Infos à Cyril euh...
2: <rire> bah, Pas tout de suite, j'ai pas encore le poste, mais je ouais. euh, suivais euh, Guard Crush euh, sur les réseaux sociaux ou sur parfait. LinkedIn. Je posterai l'offre. Euh, parfait, euh, parfait. Je posterai l'offre d'emploi. Et donc voilà, Donc, c'est à partir de succès là, on va voir comment je veux grossir. Je veux pas trop grossir, je veux pas faire des choses énormes, mais je veux faire des ouais. choses bien. Voilà.
1: Ah bah, c'est super. Merci <rire> beaucoup pour ton temps, Cyril. Merci, c'était super intéressant. Merci. Ouais. Puis euh, j'imagine qu'il va falloir qu'on te qu que tu reviennes sur le podcast quand tu vas avoir des nouveaux projets qui sortent. Euh, oui,
2: bonne chance pour la suite du podcast. Merci. Merci.